0: Afaya vous présente son podcast. Afaya, c'est le syndicat professionnel des acteurs de la filière des supports de culture, paillage, amendements organiques, engrais organiques, organominéraux et biostimulants. Afaya, c'est aussi le représentant pour la France des entreprises fournissant les matières fertilisantes et les intrants innovants des cultures végétales durables. Dans cet épisode, nous allons revenir sur un des thèmes abordés lors du colloque de l'agriculture circulaire de novembre 2020, à savoir l'impact des stress abiotiques sur l'agriculture. Vous entendrez notamment les témoignages de Elodie Rebol en charge du développement chez Oroagri et le témoignage de Fabien Achard, chef de produits biostimulants chez Agroxine.
1: De nombreux stress abiotiques peuvent avoir des impacts négatifs sur les cultures. Ils sont liés généralement aux aléas de la météo et ils peuvent avoir un impact important sur le rendement en induisant un problème de levée ou de floraison, voire carrément un avortement des fleurs ou des fruits ou bien parfois en ayant un impact sanitaire sur la culture. Par exemple, une variation de température, un gel, peut entraîner des carences nutritionnelles qui elles-mêmes peuvent entraîner des problèmes de développement de grains. La suite est logique, qui dit perte de rendement en quantité et en qualité, dit manque à gagner pour l'agriculteur. Dans l'exemple qui va suivre, on va s'intéresser précisément à un type de stress abiotique qui concerne le manque d'eau ou l'excès d'eau, parce que les deux peuvent avoir des conséquences majeures. Face à ce type de stress abiotique, deux façons de voir les choses D'abord, Elodie Rebol, en charge du développement chez Oroagri, va nous expliquer qu'on peut agir sur le sol. Elle propose d'utiliser un conditionneur de sol hydroactif.
2: Et c'est une solution en fait, qui va donner la possibilité au sol d'infiltrer mieux l'eau, d'avoir une meilleure distribution de l'eau dans le sol, que ce soit de l'eau d'irrigation ou de l'eau de pluie, et d'optimiser sa capacité hydrique du sol. Donc, Évidemment, ce produit ne va pas remplacer un apport d'eau, par contre, il va optimiser euh, l'eau qui va arriver, notamment on peut imaginer euh, dans les périodes de sécheresse que la moindre pluie ne doit pas être perdue. Et donc, euh, on va optimiser euh, l'infiltration de l'eau pour euh, favoriser euh, et l'activité microbienne, mais aussi la partie germination en favorisant la levée de la plante. On va aussi agir aux différentes phase clé en permettant un meilleur développement racinaire et à la fin ça va se ressentir à la récolte puisqu'on a un meilleur rendement en quantité et en qualité voire en calibre avec l'exemple des pommes de terre.
1: On peut donc agir sur le sol pour optimiser l'infiltration de l'eau mais on peut aussi agir directement sur la plante en cas de stress abiotique Par exemple, Fabien Achard, chef de produits biostimulants chez Agroxine, propose lui d'appliquer une solution biostimulante au moment de la floraison.
3: On sait que toutes les cultures telles que le colza commencent avec un certain potentiel génétique à la base et pour arriver jusqu'au rendement final, différents stress abiotiques vont impacter négativement sur ce ce rendement-là et du coup, on va avoir différentes pertes. On sait que sur différentes cultures, l'impact de stress abiotique aujourd'hui euh, impact environ 50% du rendement final et c'est le cas notamment à la floraison d'où l'intérêt d'apporter une solution biostimulante afin de limiter l'avortement des fleurs donc par rapport à ça l'objectif va être de pouvoir euh, limiter la perte de grains et limiter la perte de poids des grains pour essayer de maintenir le rendement final.
1: C'est bien ça l'enjeu, en bout de ligne, réduire l'impact des stress sur la récolte, d'autant que ces aléas climatiques ont plutôt tendance à être de plus en plus fréquents, et les conséquences dont on parle ne sont pas marginales, comme l'explique Fabien Achard.
3: En fonction des cultures, on est autour de 50% des pertes de rendement qui sont liées au stress abiotique durant l'ensemble du cycle cultural, ce qui est vraiment important. Donc pour répondre à ces problématiques très clairement, les solutions de, de biostimulation euh, apparaissent comme des, des solutions qui sont adaptées et l'objectif, ça va être de mettre en place des essais d'efficacité pour démontrer, bien, bien entendu, l'efficacité de notre, de notre produit et surtout pouvoir échanger, que ce soit avec l'agriculteur ou avec euh, nos différents distributeurs pour être sûr et comprendre réellement à quel moment appliquer le biostimulant afin de répondre aux besoins de l'agriculteur, du client afin de favoriser et d'avoir la meilleure réponse possible et pouvoir répondre à ces aléas climatiques.
1: Le gel, les tempêtes, la sécheresse, les excès d'eau, tous ces stress abiotiques sont autant de stress tout court pour les professionnels de l'agriculture. Et les membres d'Afaya sont mobilisés pour trouver de nouvelles solutions biostimulantes qui agissent soit sur les sols, soit sur les plantes et qui visent à diminuer les pertes de rendement.
0: Vous venez d'écouter un podcast proposé par Afaya. Afaya, syndicat professionnel des acteurs de la filière des supports de culture, paillage, amendements organiques, engrais organiques, organominéraux et biostimulants. Afaya, représentant pour la France des entreprises fournissant les matières fertilisantes et les intrants innovants des cultures végétales durables. Vous avez été plus de 300 à suivre le colloque en ligne en novembre dernier. Alors, pour poursuivre la réflexion, n'hésitez pas à liker, commenter et partager ce podcast.